Hej och välkomna till en ny episod av Servolution, ett program som handlar om olika situationer i vardagen med olika personer och situationer och händelser. Idag så har jag Björn Fredriksson med mig och välkommen. Tack så mycket. Du är pastor och föreståndare i Salemkyrkan i Varja. Ja. Och du är gift och två tonåringar och en härlig gudstjänare. Och det passar perfekt i just den här så program, Servolution, att vi pratar ju om att gå ut och tjäna Herren med glädjen. Vi är kallade att känna varandra och jag tänkte att vi börjar lite grann där ditt hjärta också brinner för. För du brinner ju för missioner, eller hur? Ja. Och eh, tala, prata lite grann eh, och, och berätta för oss vad som händer när man går ut och tjänar Gud. Ja, ja vår församling har under ganska många år nu, nio, tio år, haft anordnat en gång om året missionsresor till Bangladesh. Ja. Tillsammans med Gå ut mission bland annat. Och mm. där så har det åkt olika team och konstellationer. Och nu de sista åren då när jag har jobbat här som pastor så har jag följt med på de här resorna. Och det har varit en fantastisk upplevelse att få komma till, till Bangladesh då, som är ett muslimskt land. Ett av, ja, ett av världens mest tätbevolkade länder. Mm. Och få dela evangeliet där och få se Gud verka på ett mäktigt sätt. Eh, och det, ja, första, första gången jag var där för ett par år sedan så var det ju helt otroligt att det som möter den här nöden som slår emot den när man kommer och landar där och med människor som som är tiggare och som eh, ja, liksom är väldigt utsatta, handikappade och, och, och så vidare. Och, och det är ju en helt annan situation där än vad vi lever i här. Var det fritt fram att predika med Gedeum? Mm. Ja, det, 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 de, de säger att det är religionsfrihet så att det, det, om man gör det välorganiserat då med myndigheternas tillstånd och så vidare så får man göra det. Kan man ha okay. kampanjer? Mm. Och det är det som var så fantastiskt också att få prova på att, att vara med i sådana här kampanjer som vi har haft där, där, där det händer otroliga saker. Första, första kampanjen jag var med på då så, så fick jag ju predika i ett möte där och då var det Ja, det var jättemycket folk framför mig och, och, och jag predikade på engelska och sen när det var dags för inbjudan så, så var det massor med folk som ville ta emot Jesus och gav, gav liksom gensvar på inbjudan. Och efteråt då när vi räknade de här inbjudningskorten var det 617 stycken som hade då svarat att de ville ta emot Jesus och, och, så, och det, det kunde vara både färre och fler i de andra mötena men det, det var liksom, för mig var det helt fantastiskt. Det är ju svårt att somna sen på kvällen. Jag var så, ja, det, 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 det bara koka in det, men jag kände bara, det här, det här borde man göra mera. Ja, exakt. <laughs> och, och, sen då, och så har det varit varje gång jag har predikat på möten. Där förra gången så min kompis Johan, han, han fick nästan lite sova på natten. För jag var så full av det bubbla inom mig, liksom, vilken möjlighet vi har att få, få berätta om Jesus. Och, och på den kampanjen så hände det också helt otroliga saker. En, en man som... Som hade kommit dit lam, då. jag tror de hade burit dit honom. Då. Han, han gick omkring där liksom efteråt. Gud helade honom under kampanjmötet. Och, och han gick omkring efteråt bland alla andra. Och, ja, det var ju helt otroligt. Ja. Och, och sen var det en annan kvinna som, som kom dit blind enligt vad tolken sa. 
hon som, som jag bad för med hand på läggning då och efteråt så såg hon klart, liksom såg bra omkring sig. Ja, det, var, det var mäktigt att få vara med om sådana saker, hur Gud grep in och, och, och de här människorna också som, som har det så tufft. Man känner ju så nöd och kärlek till dem och att, att Gud då griper in och, och hjälper dem på det ja. sättet. Men jag tänker just på att folk tittar gärna på, på mirakler och ja. det är stora mirakler. Men egentligen det du sa, du kunde inte ens nästan sova på nätterna. Nej. För det största miraklet är ju när folk blir frälsta, ja. eller hur? Ja, men det och 617, ja. då bubblar det inom dig och bara wow! Det står i Bibeln att hon bara en kommit till tro, så ja. är det en stor fest i himlen. Ja. 617 på ja. ett möte, ja. då måste det, då må, man måste vara glad, eller hur? Ja, jo, det, det, det bara bubblar inom bordet. Ja, jo, det, 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 för mig i alla fall så var det väldigt stort. Så, mm. så det är inte svårt att åka tillbaka till en sån kampanj när, man, mm. när det är så på varje möte, att det blir mm. en sån utveckling. Um, Ja, helt, helt otroligt verkligen. Och det är just detta som Gud gör det så fantastiskt bra. Att man, man, man tålar ut budskapet mm. och så blir folk frälsta. Och så säger också Jesus, men okej, okay, då, då, då får de bli lite helade också. Ja. <laughs> man får det på köpet också. Ja. När man ändå är i farten. Ja. Ja. Och vi har pratat just om att tjäna varandra mm. i kärlek. Mm. Det är just det här kallelsen som vi alla har fått. Ja. Vi går ut och tjäna. Berätta för människorna att Jesus älskar dem. Ja. Jesus vill frälsa dem. Och eh, ibland så undrar vi, varför händer det så lite i Sverige? Ja, ja men det kan man fundera. Men, men jag tror att det kanske händer. Det börjar hända en del börjar i Sverige nu. Ja. Ja, precis. Ja, vi, vi har ju varit ute nu ett antal år. Jag några andra. Och, och det är väl många som gör det. Men, men, men jag har i alla fall varit ute i team och evaniserat på, på nyandlighetsmässor, New Age-mässor. Just det. På olika ställen och, och det har varit fantastiskt att se hur Gud möter människor även i de sammanhangen och, och gör helt otroliga saker. Jag, jag tänker nu på det som hände för ett år sedan ungefär, vi var på en sån här mässa och jag hade förmånen att få, få hålla en liten undervisning där, ett seminarium i ett, ett litet rum. På New Age-mässan? Ja, på New Age-mässan. Och det, bara det är ju lite häftigt att, ja. att, vi, att, att vi får göra det. Eh, och vi, vi berättade om Guds, vad Gud kan göra, liksom en god Gud och hans möjligheter. Och vi vittnade om hur Gud hade gripit in i våra liv och hur vi hade fått se helanden och så vidare. Och, 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 och man såg hur människor satt där och var så mottagliga. Och, och sen lyssnade vi in kunskapens ord och försökte se vad Gud ville göra. Och så delade vi det i den här gruppen av människor. Jag skulle tro att det var ungefär vad vi räknat till 16 stycken då som, mm. som kom dit som inte var troende och så var vi några i teamet då som var med och betjänade. Och det var ganska litet rum så det var precis fullt i rummet. Men där i den här atmosfären så, så, så verkade Gud starkt och jag såg ju på en kvinna hon satt längst fram och hon, hon, liksom, hon bara satt där och tog in allting. Det märkte man på henne och Eh, när vi nog kom fram till det här läget när vi skulle be för människor så, så, så hade vi hört att det var någon som hade problem med knät. Och då var det en man som sa jag har problem med mitt knä och han, han, eh, han berättade att han var pingispelare, hade spelat landskamp mot Stellan Bengtsson tydligen. Han kom från ett annat land då. Mm. Och eh, nu så var hans knä jätteskadat så man såg att det var jättesvullet så, så byxorna stretade liksom under knät och han hade jätteont i sitt knä och, och det gjorde att han inte kunde gå ordentligt. Men vi, vi bad för honom och 
när vi bad så, så, så upplevde vi hur Guds, Guds kraft kom och, och helade honom så att det sjönk ihop så att man såg liksom att det blev så byxorna hängde slakt efter där och, och han ställde sig upp och testade knät så ja men det är bra nu och, och allas blickar i rummet riktades däremot och alla blev ju väldigt tagna av det Gud gjorde vi och, och alla Mm. Och, och så bad vi för de andra så var sju stycken där som, som ville uppleva helande och alla upplevde att de blev påtagligt bättre eller helt friska av de här som, som hade kommit hit helt otroligt <laughs> och vi var ju jätteglada och tacksamma och, men, men man kände ju också här fanns ju som tillfälle att bjuda in då även till att få ta emot Jesus i sitt liv så, mm. så jag i slutet där så så gjorde jag det och det var en kvinna hon, hon hade, kunde nästan inte vänta på liksom hon sa innan när vi höll på att prata om hela kan vi inte vi få ta emot den där Jesus hon sa där, vänta lite så jag vi, vi tar det lite lugnt, vi tar en sak i taget men på slutet då så, 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 så berättade jag om vem Jesus var och, och, och sen så gjorde jag och, och hur man kan bli frälst och leva med Jesus mm. en liten kort, jag kände att jag var tvungen att ge en ganska detaljerad så de visste vad de skulle ta ställning till men där då när jag gjorde den här inbjudan så, så ville alla i rummet som inte var kristna ville ta emot Jesus. Och jag har aldrig varit med om det. De alla bara, jag vill liksom sådär. Och, och alla bad med högt i en frälsningsbön och, och vi var ju helt tagna. Vi, vi, hade ju, vi har ju sett många komma till tro genom åren på de här mässorna men aldrig någonting ens i närheten av sådär att 16 stycken på en gång i ett rum liksom vill ha Jesus liksom och, och överlåta sig till honom när de har fått reda på vad det handlar om. Vet, vet du vad jag tänkte just precis? Ja? Tänk om du hade träffat de 16 personer ute ja. på stan och bara, kan du komma till kyrkan? Ja. Skulle du, ja, då, då, då är jag nästan säker på att många skulle säga nej tack. Det är ju typiskt ja. typ svenskt, ja, lite så att nej, nej, men inte kyrkan. Men i och med att du gick ut mm. till sådana tillställningar ja. där verkligen Gud öppnade dörrar för evangelium. Ja. Och så plötsligt så hände det en sak, andra, ja. tredje, atmosfären öppnas. Ja. Och så folk bara, jag vill bli, jag vill ha det, ja. jag vill ha det. Och det är det som, som vi vill påpeka i, i de här programmen Servolution, att gå ut. Mm. Och göra det här jobbet, alltså ja. det enkla jobbet, predika evangelium, ja. tjäna människor, så kommer Gud att dra, dra dem till, ja. till, till sig. Och detta är ju underbart att höra, Björn. Ja, det är ju och det var, det, det är fantastiskt. Den, just den gången så blev det väldigt många som, 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 som ville ta emot Jesus. Mm. Alltså hela, under två dagar då, så tror jag det var uppåt emot 50 personer som, <laughs> som, som liksom gav, gav, gav den responsen och ville ha Jesus i sitt liv och ta emot honom som herre och frälsare. Så det var fantastiskt. Men ibland har det varit lite tuffare. Någon gång så, så var jag lite... Ja men här, det som är så fantastiskt när man är på de här tillställningarna är att, att vi, vi brukar betjäna människor. Då. Man, får ju, man får ju liksom på något sätt beskriva det vi gör på ett lite annat sätt. Så vi brukar erbjuda New Testament healing som vi kallar det då. <laughs> Man ska vara lite smart också. Ja, med Jesus då som, som hela. Ja, 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 en 2000 ja, ja. år gammal metod som Jesus använde. Den funkar bra. Den tycker de är jättespännande. Och, och det, och många, bara när man, man lägger handen på många så, så kommer Guds kraft direkt på ett sätt som jag inte är van vid kanske att uppleva i kyrkor eller på andra ställen. Men, men där gör Gud fantastiska saker. Att, 
Så mm. kanske en upplevelse vi har är att, att en väldigt stor procent får uppleva en förbättring eller helande. Kanske upp till 70-80 procent ibland av människor som kommer märker att Gud rör vid dem att en tydlig förbättring. Så. Mm. Jag tänker också på en, en sak. Kyrkorna för många år sedan, de har ju varit så... så på på att be för människor. Och, mm. Men sen, sen kanske sista 20-30 åren så har vi börjat nästan nej men kan verkligen Gud göra det? Och sen slutar man be och till slut en generation går och nästa generation de, de har inte sett de här mirakulösa helandet när Gud verkligen gör det. Men så som du sa förut att nu är tiden till igen. Gud bara ge oss den tid i Sverige där, där människor kommer att få se att det är faktiskt det samma Gud som verkade för 2000 år sedan. Ja. Han verkar även idag. Mm. Och vi måste bara göra detta. Vi, mm. vi, han kan inte uh, ta ditt, uh, din hand och bara, utan du gör det själv. Ja. Du måste göra det i tron att Gud kan verkligen jobba genom dig, ja. verka genom dig. Ja. Och du gör det och jag är jätteglad när jag hör med vittnesbörden. Ja, ja det, 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 det är ju, det är ju ett, ett steg i tro varje gång man, man liksom försöker att vara i tjänst för Gud. Men, det, det, men ibland får man ju vara med om sådana fantastiska saker när mm. man ändå tar det där steget. Jag, jag, var, jag var i en samling en gång när, när en kvinna hade gått igenom en väldigt tuff operation. Hon hade opererat kinden så här och de, de hade tyvärr då hade läkarna råkat operera av hörselnerven när de opererade bort en stor cancertumör så här ja. och, och hon var väldigt ja, men, ledsen över det givetvis hon, de hade sagt det är ingen idé att du, att du försöker lyssna igen för att eller du kommer aldrig kunna höra på ditt högra öra igen för att hörselnerven blev tyvärr avopererad så hon hade tagit ur sin hörapparat och ja, räknade med att aldrig mer kunna höra på det örat. Men, men när jag hörde det här så kände jag fylldes med en sån kärlek till henne och, och också en tro att Gud, för Gud är allting möjligt. Mm. Så jag gick bort till henne under den här bönesamlingen och så, så sa jag till allihopa, jag tror att vi ska be för den här kvinnan. Och, och vi alla gick samman i bön och jag la mina händer på henne och talade ut att Gud skulle återskapa hörselnerven och att de skulle bli frisk igen och, och, och det fantastiska var att hon började tycka att vi blev så högljudda i den här bönsamhållen som hade varit helt döv på det öra tyckte att vi var väldigt för att börja skrika här så när hon kommer hem så tar hon och sätter in sin hörapparat och hör då att det örat som läkarna helt hade dömt ut för det var helt omöjligt när hörselnerven var opererad där hörde hon riktigt bra alltså med hörapparaten. Amen. Så Gud gjorde ett mirakel där verkligen. Han är den samme. Han är den samme. Och han helar och han ja. vill. Jag, jag har inte sett en enda gång eller läst en enda gång när Jesus sa jag vill inte. Nej. När folk kom till honom. Han har aldrig stött bort dem. Utan jag vill. Vad vill du att jag ska göra? Mm. Och det är frågan också idag. Du, du, du kanske kommer till Jesus och säger han till dig, vad vill du att jag ska göra för dig? Mm. Så det är ju också väldigt viktigt att vi talar ut. Ja. Gud, jag har problem med örat eller med ögat eller med, med någonting annat som är fel. Mm. Och så säger Gud, men jag vet, jag vet att du vill. Ja. Och så Gud sänder också sina tjänare mm. och tjänarinnor. Och uh, du är en av dem och jag är jättetacksam att... Uh, du är min vän och du talar om och delar detta till våra tittare. Ja. Mm. ja. 
Jag, eh, nu har vi tio minuter kvar mm. eh, i programmet. Jag skulle gärna vilja höra lite ditt personliga vittnesbörd. Ja. Hur, hur blev du frälst? Eh, jag eh, växte upp i Linköping då i, och ja, hade väl en ganska normal uppväxt så där. Inte så kyrkligt direkt. Mina, ja, men min familj var inte med i någon kyrkaktiva så. Men, men jag konfirmerade mig och så. Men, men, men sen när jag kom upp i äldre tonåren där och gick på gymnasiet så, så, så började jag fundera över livet. Mm. Och, och då hade jag en, en lärare religion som, som var väldigt frimodig. Han berättade om hur han och några vänner till honom då som var kristna hade bett för en annan som hade ont i sitt ben och foten och benet och hur den här personen hade tillfrisknat och de hade bett för honom. Och, och jag vet inte om man får göra så nu för tiden, men på den tiden fick lärarna fortfarande berätta om sådana ja, saker. Då. Och när jag hörde det så kände jag att Jesus som jag läste om i konfirmationen, han kanske är på riktigt. Liksom, sådär. Mm. Jag fick den tanken, så jag gick hem till mitt rum då och tog fram min konfirmationsbibel som jag hade där. Och den hade jag inte läst i på länge, så där. det var nästan så att det hade lite damm där tror jag. Så jag tog fram den och, och, och slog upp den och så började jag läsa i, i Nya testamentet då, för det visste jag ju att det handlade om Jesus. Så när jag satt där och läste så var det som om, om Jesus kom in i rummet. Det kändes som så, i alla fall. Jag blev varm i hjärtat och, och, och Guds kärlek drabbade mig på ett mäktigt sätt så där och, mm. Och det, ja, det blev en väldigt förvandlande effekt i mitt liv när jag, när jag började läsa och, och det gjorde väl också att jag började be till Jesus då i, i, samma, ja, men i, ja, i samma situation där när jag läste så började jag också be för det stod ju att man skulle göra och, mm. och där fick jag kontakt med Jesus på ett väldigt personligt sätt. Mm. Och, och sen, sen började, det var ju tonåren. Ja, det var i tonåren. Jag var 17 år då, mm. 1987 ungefär. Det var När det. blev du pastor? Och var någonstans började du ja, din tjänst? Eh, det var så att det här blev ju ett startskott i mitt liv då, min, som, som öppnade upp för, för, för något annat. Jag, jag upplevde ganska snabbt att jag skulle bli pastor, men det, jag vet att jag nämnde det i, i församlingen där i Philadelphia kyrkan i Linköping då, som nu är Ryttagårdskyrkan och, och det, det är klart att det var väl lite ovanligt att någon som var ganska nykristen så där också kände att man upplevde en pastorskallelse så där. Så, så, men, men, men det kände jag nog ganska snart att jag skulle tjäna Gud på heltid så där. Så jag ändrade bana i livet och eh, började jobba som ungdomsledare då först i, i eh, Elimkyrkan i Kisa ett par år. Först var jag ute i Team, Team Action som Pingstkyrkan hade då, Pingströrelsen och sånt, så var jag ett par år som ungdomsledare där. Men där så, så kände väl de, jag, jag var ju en ganska annorlunda ungdomsledare, jag gillade att predika och sådär, så de tänkte väl att ja, men det här, han ska nog bli pastor, så det sa de till mig i ledarskapet. Att, ja, men vi, efter ett par år då, så sa de att ja, men vi tror att, att du, du blir någon lämplig pastor, så att jag tyck, vi tycker du ska läsa, läsa till pastor. Och så mm. blev det. Så jag gick på Örebro missionsskola i fyra år då, 92, jag skulle säga här, ja, 90, 92-96 då. Och sen började jag jobba i Uppsala i Korskyrkan mm-hmm. som pastor. Eh, först var jag sommarpastor och sen så kallade de mig som pastor och, och föreståndare så småningom. Så jobbade jag där i, i tio och ett halvt år. Ganska ung också för att komma till en sån stor Just stad. Det. Och som, mm. så det var, ja, det var, men det var en fantastisk tid där... 
där många människor kom till tro och församlingen växte väldigt mycket under den tiden där. Så det var mycket studenter som, som, som var Uppsala, med och så. precis. I Uppsala. Den staden, ja. Ja. Mm. Och nu är du pastor och föreståndare i Salem kyrkan i Varjan. Ja. När, när kom du hit? För tre år sedan kom jag hit. Tre år sedan. Eh, ungefär nu. Och, ja, det har varit en jättehärlig tid här också att få, få vara med. Och det här är en församling som, som liksom har jobbat, som har liksom funnits med under lång tid i en, för, en stark förnyelse. Det är den här församlingen som, som, som kan man säga nästan introducerade New Wine till Sverige då, mm. som, som har betytt mycket för många. Man, man bjöd in engelska, anglikanska präster som kom hit och, och liksom med, med andens liv. Och, och, och det blev en väldigt stark förändring i den här församlingen för länge. Det, det, nu är det väl i slutet av 90-talet som det började då, men sen har det pågått och, och att få komma in i ett sånt skede då är ju väldigt spännande också för mig som, som, som längtar efter att Guds ande ska röra sig och att, att Gud ska göra mycket. Så det, det känns jätteroligt att, att få vara ja. pastor här. Och, och du nämnde ju lite början på New Wine och så, ja. men också Vargen är väldigt känd på grund av någonting annat också. Ja, Levi Petrus <laughs> växte upp här ja. och tog sina första steg i de här områdena, så det är lite spännande. Och Daniel Berg också som, 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 har, ja, liksom han, som var missionär som, som verkade i Sydamerika. Som, det är miljontals människor i de rörelserna idag som, som, som har kommit utifrån det arbetet som han och, och Wiengren startade. Så, så på, med andra ord, så, så nu sitter vi här i en stad som heter Varjan, där Levi Petrus verkligen välsignade Sverige, om man ser mm. så, Norden. Och så Daniel Berg med miljontals människor. Så, så vi sitter ju i, i en stad där, där det finns någonting. Mm. Eh, det, det är andligt. Ja. Eh, vi känner att eh, på något sätt så, så Gud går tillbaka till rötterna. Mm. Och bara säger, okej, okay, det har varit... Eh, Någonting som jag har utvalt, några människor. Nu ska jag välja några andra och därifrån också så går det ut. Ja. Och, och så Vision Sverige, vi sitter här idag och vi tror på att Gud är inte slut. Han har inte glömt dig, han har inte glömt Sverige. Utan han eh, tog oss tid till den här platsen. Att vi ska sända de här programmen härifrån som går ut till eh, Sverige, Norge, Skandinavium. Och välsigna dig och jag är jätteglad att vi sitter här just med dig. Björn, vi har bara några minuter kvar. Skulle du vilja bara be till människor idag om, om, om att ta ut det här steget in i missionen, mm. i trosteget. Att, mm. att börja tjäna andra och betjäna andra. Mm. Och så kommer Gud att bekräfta. För han, 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 han är ingen lögnare, utan han kommer göra det. Det vill jag gärna göra. Absolut. Ja, Gud, vi, vi ber om din välsignelse över oss allihopa. Tack, Jesus. Hjälp oss Gud att, att få förlösas in i det du har tänkt. Du har underbara mm. planer för oss var och en. Och vi ber att, att vi ska få bli förlösta in i det. Att du ska fylla oss med din ande, med din kärlek, Halleluja. kraft och glädje. Och att vi ska få, få ta trosteg och gå in i det du har tänkt. Och vittna om dig. Betjäna människor i andliga gåvor. 
få vara med och sprida evangeliet om dig och din kärlek på olika sätt. Ge oss kraft och inspiration till det. Och jag ber för alla som lyssnar och ser på det här programmet nu. Var med oss allihopa. Låt oss få vara dina vittnen och, och få verkligen på ett underbart sätt vara med och se en stark våg av förnyelse och av en, en andlig folkväxelse växa fram i det här landet genom att du använder oss. Och runt om i världen. Sänd ut oss Gud och låt oss få göra Göra skillnad verkligen i den här världen mm. med din nåd och kraft. Amen. Amen. Eh, när du bad så tänkte jag på att sänd ut oss Gud. Ja. Gud sände dig till New Age-mässa. Ja. Jag, 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 ska, jag ska bara kort berätta. Det fanns en kille. Eh, bara, det finns, han, han, han finns fortfarande. Bara för tre veckor sedan så Gud sände honom, skickade honom till yogapasset. Ja. Och han sa till instruktören det var det värsta uh, tillställning eller jag vet inte vad han sa men, men det var inte alls bra för att varför då för du talar ju om sån här dödsängel men jag upphöjer en levande gud och, och, och detta gjorde så att uh, instruktören gick hem började uh, uh, gråta och upplevde Guds nåd och så blev frälst i slut. <laughs> så Gud sände honom på yogapasset. Mm. För att han hade en plan för instruktören. Mm. Gud har en plan för dig. Gå ut på New Age-mässor. Gå ut överallt. Predika evangelium. Tack. Återseende. Hej då.